0: ¿Cuántas veces nos hemos trazado
1: metas que no hemos podido lograr? Encontrando cualquier excusa para no lograrlo. Excusas que simple y sencillamente no valen la pena. Hoy, como invitado, tenemos a un joven que se le presentó en su vida un obstáculo tan grande que pensó que no iba a poder superar. Pero con determinación, amor y confianza, logró ser la persona que es hoy, un guatemalteco extraordinario. Bienvenido, a Leonel Velázquez
0: Qué bonito eso de, de, de guatemalteco extraordinario. Siento que todos somos extraordinarios, todos tenemos algo que contar y algo muy bonito que traemos detrás y que nadie lo ve. Entonces, cada historia es extraordinaria, como dijiste.
1: Qué lindas palabras. Gracias, Leonel. Bienvenido. Qué alegre tenerte por acá. Gracias. Qué
0: honor estar por acá. Vamos
1: a tener una plática muy agradable y que sé, estoy segura, que muchas personas vamos a aprender mucho de ti. A pesar de que eres un jovencito, como lo dije al principio, creo que tienes una historia muy grande. Y que vamos a, a y repito, a aprender muchísimo de ti
0: Esperemos que así sea
1: Gracias, Leonel eh, Cuéntanos un poquito, tengo entendido que fuiste atleta de karate Sí eh, Entrenaste muchos años, todos los días eh, Llegaste a ser campeón centroamericano en tu categoría Así es Cuéntanos un poquito, ¿por qué el karate? ¿Por qué elegiste el karate? ¿Y qué aprendiste de este deporte?
0: Ok, el karate lo elegí por mi mamá Porque cuando yo era pequeño era muy proactivo y estaba molestando en todos lados y nadie me aguantaba. Entonces eh, me llevaron una, con una psicóloga que ella dijo que toda esa energía la tenía que llevar a un deporte. Empezamos a probar muchos deportes. Probé natación, eh, badminton, un sinfín de deportes. Hasta que encontré el karate. Y el karate me gustó por lo complicado que era. El primer día yo llegué y vi a todos con sus trajes, sus cintas, haciendo catas gritando pateando al aire y eso me encantó porque se veía demasiado complicado y dije yo, oh, no voy a poder, aquí métanme. Y así entré yo a karate.
1: O sea que eres, eres hombre de retos.
0: Sí, sí, sí. A mí me gusta <risas> estar en un constante movimiento. No, soy muy alérgico a la monotonía. Entonces, me gustó y desde el primer momento me empezaron a enseñar el lo, lo que significa el respeto, eh, la tolerancia, la paciencia y... Muchas virtudes que tiene que tener un, un, un guerrero.
1: Es un deporte de mucha disciplina también. La
0: disciplina es fundamental. Si no tienen disciplina, se la forman y, y esa para, es para bien, es para el bien de uno. Sí, sí, sí.
1: Qué, qué bueno, Lionel. Eh, lograste ser campeón centroamericano en, eh, en tu categoría. Sí. ¿Qué pasó después de que tú obtuviste ese título de campeón centroamericano?
0: Lo primero, vinieron las alegrías, un...
1: Ese triunfo, ¿verdad? Sí, Esa adrenalina. De... Lo,
0: lo, la mejor sensación que he tenido hasta el momento y seguramente voy a tener más, pero vinieron los abrazos, los besos, los aplausos y eso trajo regalos. Un regalo <risa> que, que me dio mi papá, que fue una moto. Entonces uh, yo estaba feliz porque entonces ya me iba a poder mover. Hacía mis entrenos más rápido, iba a poder ir a, a estudiar más rápido y más cómodo. Ya no iba a tener que depender de los demás. Ajá. Eh, conocí en ese transcurso personas maravillosas eh, de otros países que vinieron a entrenar con nosotros. Eh, conocí amigos extraordinarios. Hasta que un 7 de mayo del 2019 iba yo para el colegio. A las 6 y media, 6.45 más o menos...
1: En tu moto que te habían... En ganado. mi moto,
0: en mi ¿Ah? preciosa moto negra, negra, era una Honda. Yo iba y eh, ahora lo veo para bien. Tuve un accidente en donde, como pueden ver, perdí mi pierna. Eh, pero en ese momento no lo sabíamos. No uh -huh. sabíamos lo que iba a pasar. Y así, eso pasó dos meses después de haber ganado la categoría menos 74 kilogramos en karate. Entonces,
1: ¿Y cómo fue el accidente, Leonel? ¿Nos puedes contar cómo, cómo fue ese trágico accidente?
0: Sí, sí, sí. Fue Yo iba para el colegio y en um, un abrir y cerrar de ojos veo un carro que me viene directamente a mí. Me choca, doy muchas vueltas, la moto sale por un lado, yo por otro, el casco se me zafa eh, y caigo. Y no sentí nada. La verdad es que... Eh, es, a veces es verdad lo que dicen, que no se siente nada en, en un accidente, pues no sentí nada hasta que veo mis piernas porque digo yo, bueno, me tiraron, que me queda que levantarme, sacudirme, levantarme, ir al colegio, que tengo que ir a estudiar, tengo exámenes.
1: Por supuesto, no te imaginabas la magnitud del accidente que había sido. Claro,
0: entonces, cuando volteo a ver mis piernas, están abiertas con dos cosas blancas de fuera, que eran mis huesos y estaba lleno de sangre todo el pantalón roto y mis manos eh, sangradas y empiezo a entrar en pánico y un pánico que no sé si voy a volver a sentir y fue horrible
1: esperemos que nunca lo vuelva esperemos a sentir. que
0: no y empecé a gritar de desesperación a pedir ayuda llegaron unas personas yo sentí que fue una vida que pasaron años y yo estaba ahí tirado y, y nadie llegaba llegaron muchas personas a ayudarme llamaron los bomberos no sé cómo llegó mi papá, no sé en qué momento pasó que él llegó al, al mismo tiempo que los bomberos y nos fuimos en las calles de la zona 1 para el hospital con mis piernas abiertas y con los baches de toda la calle Martí.
1: Dios mío, de el dolor la, al triple.
0: De toda la décima avenida y yo le iba apretando la pierna a mi papá y, y se la apretaba y le decía, me duele, me duele, me duele, me duele y él no sabía qué hacer, no, no había estado en esa situación nunca llegamos al hospital y yo también pensé que habían pasado unas 20 25 30 horas y cuando abro los ojos estoy en el quirófano y recuerdo a la doctora que le digo me voy a morir esperemos que no me dice Ay. me pone la anestesia y me y me dormí despierto hasta las 4 de la tarde ya con unos tutores yesos y en camilla esperando a ver qué, qué pasaba conmigo
1: ¿Y cuál fue tu proceso de recuperación? ¿Cómo fue? No tanto físicamente, porque me imagino tú lo acabas de decir, fue un, un, fueron momentos dolorosísimos. No puedo ni siquiera dimensionar qué, qué tan grande es el dolor. Pero tu proceso emocional, desde el momento del accidente, después estuviste hospitalizado muchos días, si no estoy mal. ¿Cómo fue todo ese proceso para ti y tu familia?
0: Siento que fue muy, fue muy duro para mi familia, tal vez lo fue aún más. Y eso sentía yo la obligación de fingir estar bien para que ellos estuvieran bien. Creo que fue un error el no demostrar mis emociones. Uh -huh. En el hospital fue un poco más llevadero, porque sabía que había personas que también estaban mal y que todos nos apoyábamos. El de la cama de enfrente, si yo no tenía un, un juguito de caja, él me lo daba. Si yo tenía hambre, me daba una manzana. El de la par me decía, tenés calor, había ventiladores y ponían... Entonces entre todos nos ayudábamos. Fue un poquito más llevadero. Eh, vinieron cirugías. En total tuve tal vez, en todo el proceso, unas 20 cirugías. Eh, y me sacaron del hospital. Ya era tiempo de salir del hospital a seguir mi recuperación en casa. Porque, como, como dije al principio, aún no sabíamos
1: lo en, que, iba a suceder. En, qué iba,
0: en qué iba a parar todo esto. Llego a mi casa y viene lo feo. Porque yo no podía, no podía hacer nada. No podía ir al baño yo solo. No podía bañarme, no podía hacer nada, nada, nada. Estaba postrado en cama y empezó lo feo. Empezaron los días encerrado, donde no, no veía el sol.
1: La época dura.
0: La época en donde hubieron muchos altibajos. Trataba mal a todos, yo en ese momento entré en una desesperación en donde todos me caían mal, no quería ver a nadie, no quería saber de nadie, empecé a, me empezó a entrar el hubiera, qué hubiera pasado si me hubiera ido a otra calle, qué hubiera pasado si no hubiera agarrado la moto, qué hubiera pasado y el hubiera y el hubiera, pero eso no me ayudaba, eso me, me enterraba más en ese hoyo y fue poco a poco que fui entendiendo las cosas, empecé a agarrar la onda. Fue,
1: entraste en depresión.
0: En una depresión horrible. Y es una
1: depresión valedera, porque, o sea, que, que, que tú, tan jovencito, el eh, hubiera, esa palabra que si no hubiera salido ese, a, a tal hora, si hubiera salido dos minutos más tarde, si, o el hombre o la persona que, te, que tuvo el accidente hubiera salido dos minutos más tarde también. Eh, pero tú pasaste un momento duro y crítico que hasta pensaste en tomar decisiones o tomaste decisiones que no llegaron a, a concluirse, gracias a Dios, puedes contarnos eh, esa, esa experiencia que viviste y creo que es una, que la vida te dio una segunda oportunidad de vida. ¿Nos puedes contar, ampliar un poquito más esa historia?
0: Sí, 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 qué, qué, qué bonita pregunta y me gusta hablar de esto. Eh, yo en mi depresión... En, en este hoyo en el que estaba hundido, yo quería ya salir. Yo ya no quería saber nada de nadie, de, de la vida, de, de, mi, de mi familia, del deporte. Yo no quería saber nada. Simplemente me dolía mucho y quería acabar ya con el dolor. Me dieron un medicamento que servía justamente para el dolor. Pero con dos pastillas, eso a uno lo, lo, lo duerme. Ya es, es, es malo. Intenté suicidarme la primera vez con ocho pastillas.
1: De sí, estas que eran... De estas. Eh, para el dolor, pero me imagino con una dosis extremadamente sí, alta. Sí, es
0: similar a la morfina, que es a la que le dan a los militares cuando están uh -huh. en la guerra y tal. Y tomo ocho pastillas, me acuesto y digo yo, bueno, ya no tengo nada más, ya perdí todo, me quedo ahí. A mi sorpresa, despierto en la mañana. <risa> y digo yo, ¿qué pasó? Entonces me empiezo a recriminar más, Leonel, ni para matarte cerviz, ¿Ni, ni, ni, para, ni para hacer algo tan simple como quitarte la vida. Qué duro. Cerviz. Entonces eh, empecé a pensar qué había hecho mal, que tal vez no me tomé la dosis suficiente, tal vez no tomé suficiente agua o tomé mucha, eh, tal vez lo hice muy tarde o, o empezó a entrar el, el que hice mal. Entonces dupliqué la dosis. En vez de tomar ocho pastillas, ahora tomé dieciséis. Tomo las 16 y um, sentí como que si estuviera en un lago que me iba hundiendo y dejaba de ver, de ver la luz del sol. Pero estando hasta abajo como que si de un cuerpo a control remoto se trataba eso, en, mis piernas empezaron a aletear y aletear y en mi cabeza se escuchaba un zumbido casi ensordecedor. Y... No vi la luz al final del túnel. Tampoco hablé con ningún dios. No vi a mi abuelita saludándome desde el otro extremo. Ni,
1: Diciéndote, no.
0: Sí, ni mucho menos. Pero entré en, en una paz tan, tan bonita. Fue como que si un aro de luz se, se abría y, y me daba paz. Eh, y me di cuenta en ese momento que mi vida había cambiado. En un segundo mi vida había cambiado y ya no, ya no era como antes. Ya no iba a regresar el tiempo tenía que salir adelante. Y otra vez, para mi sorpresa, abro los ojos y mi hermanita está ahí. Con un dibujo y, y me dice, Leo, tené. Ella es una niña pequeñita que no sabe lo que es para alguien intentar quitarse la vida. Yo lo acababa de hacer, ella me despertó. Y eh, si ella no me hubiera despertado, tal vez, tal vez no hubiera despertado.
1: ¿Qué? Primero... Eh... Es una decisión tan grande, no sé ni cómo expresarme, el, el querer quitarse la vida. Eh, mi duda es, ¿tú te querías quitar la vida por el dolor físico que tú sentías o porque tú sentías eh, que, ibas a, que no ibas a lograr más cosas en tu vida? O, ¿O era un poquito de ambos?
0: Era más el dolor emocional que tenía yo. Porque en mi cabeza era, ya nadie me va a querer. Ya... Estoy incompleto. Estoy incompleto, con mis piernas ahí que no sirven para nada. Sí. ¿De dónde venía? Yo llegué a ser campeón centroamericano y... Y me imagino veces. que
1: tal vez en la madurez, porque tú eras un adolescente, tú ahora tienes 20 años, eso tenías 17, 18, 17 años. 17 años, años tenía. Estabas en la adolescencia... Ese, esa capacidad de madurez es un poquito más difícil de, de entender y comprender las cosas si a uno de adulto le cuesta tanto entender me imagino que a un adolescente le ha de ser más difícil y tu hermanita pues a los que creemos en Los Ángeles de la Guarda existen y sí y los tenemos cerqui, cerquísima de nosotros sí, sí, sí Leonel el 13 de marzo del año 2020 un día que impactó me impactó a mí me impactó a todos los que estamos le impactó a todos los que estamos acá a todos los que nos están viendo 13 de marzo de 2020 empieza la pandemia COVID-19, pero adicional a esta pandemia para ti fue un día que también marcó tu vida eh, por lo mismo que te pasó del accidente, ¿qué pasó ese 13 de marzo del 2020?
0: Fue ese 13 de marzo todos tenían su, su batalla, algunos estaban en el supermercado agarrando papel a papel lo loco, mía. Sí, otras personas estaban eh, con comida, estaban llenándose la casa, cada quien tenía su mundo, y en mi casa estábamos almorzando con mi abuela y con mi mamá y entra una llamada de, de mi doctor y me dice, Leo, el COVID ya está aquí y se va a poner muy duro, te tenemos que cortar la pierna y la tenemos que cortar ya, porque si esperamos vas a seguir sufriendo y sufriendo y no vas a hacer nada. Y yo, no me diga eso, Doug, Leo. No, no me mate. Solo
1: quisiera hacer un paréntesis aquí, Leonel. Eh, muchos se estarán preguntando y había posibilidad de que te, res te rescataran la pierna. Pero tú nos contaste previo a que empezáramos el, el podcast que tú perdiste un tamaño e exacto de tu pierna. Cuéntanos sí. un poquito para, para que para las personas podamos entender cómo fue eso y por qué no te pudieron salvar tu pierna.
0: Ok. En el accidente yo perdí 15 centímetros de mi tibia, que es, es mucho. Ajá. Lo que intentaban hacer era un trasplante óseo de peroné Cortar el peroné y ponerlo en la tibia Para que a los años el peroné creciera y tuviera el mismo grosor que la tibia Ajá. Pero llegamos a la conclusión de que si se hacía eso Intentamos hacerlo, llegamos a la mitad del proceso Pero si se terminaba, lo que iba a pasar era que en cosa de dos, tres años No iba a funcionar el, el peroné iba a morir y iban a tener que cortar las dos piernas porque el, el peroné lo iban a sacar de mi pierna izquierda para ponerlo en la pierna derecha. Entonces, fue... Tuve que tomar una decisión. O mis dos piernas o una. Entonces... Es,
1: son de, esas sí son decisiones difíciles.
0: Sí, sí, sí. Entonces... Uh, Tuve que decidir que cortaran solo una.
1: Y fue cuando regresamos al 13 de marzo del 2020. Exacto. Que recibiste la llamada telefónica.
0: Recibo la llamada del doctor y me dice, hay que cortarla. Y yo, no me diga eso, Doc. Hay que cortarla y ya. El... Ese día colgué y mi mamá y mi abuela no sabían nada. Solo les dije, me está llamando el doctor y ya. Yo me paré y les dije, hablé con él. Y me dicen, ¿Qué pasó? Y mis lágrimas empezaron a salir como que si hubieran abierto un grifo. Y ya, ya llegó la hora. Van a cortar la pierna, les digo.
1: Dios, no puedo imaginar a tu pobre mamá lo que sintió.
0: Claro, y...
1: Mamá valiente.
0: Sí, es, es una persona luchadora también. Y mi primera reacción fue, es el ult... son los últimos días que yo voy a estar completo. Que me vean todos. Le pedí dinero a mi mamá para el Uber y empecé a visitar a todos. Eh, y llegaba al lugar y me van a cortar la pierna. Pero vean yo tenía el yeso todavía. Y, y qué vean.
1: bueno que todavía podía salir porque sí, ya sí, empezaba sí. la pandemia.
0: Sí, sí, sí. Justo fue, fueron, fue los primeros días. Fue el 13 de marzo que empecé a visitar a todos. Entonces ese día no nos habían encerrado. Y um, voy a visitar a todos. Visito algunas tías y, y les digo, es la última vez que me ven completo y empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Y me dicen, no, si vas a estar completo por dentro, si vas a lograr muchas cosas. En ese momento yo no lo creía. Decía, me cortaron la pierna y aquí me quedé. Y llega el... Me cortaron la pierna el 16 de marzo. Yo no dormí nada el 15.
1: El 16 todavía estábamos, podíamos salir a la calle, porque el 17 creo que ya nos encerraron a todos.
0: El 16 en la tarde ya no podíamos salir. Ya no salir.
1: podíamos salir, sí, tienes razón. Sí. O sea que tú estabas hospitalizado el 16 de marzo. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste hospitalizado? Un
0: día. Eso fue muy rápido. Fue cosa de entrar al hospital, que me cortaran y al día siguiente salir. Eh, yo no dormí nada ese día. Estaba muy nervioso, no sabía qué iba a pasar. Llego, el doctor me dijo, te vas a poner de mal humor que es una anécdota muy bonita esta, porque me dice, te vas a poner de mal humor, vas a estar peleando con todos, intentar relajarte y yo, ok. Llego al hospital en la mañana, estaba mi, mi entrenador, que es, es un amigo muy grande, estaba una amiga, estaba mi mamá. Entro, me pongo la bata, voy al baño, me veo al espejo y digo, bueno, se llegó el día. Me acuesto y veo a todos los que están ahí, Veo al doctor, a las enfermeras, a la, a la anestesióloga y a todos. Cuando me despierto, toco la cama y ya no tenía pierna. Y mi primera reacción fue, no te vas a poner de mal humor. Tienes Voy a que... hacer
1: todo lo contrario a lo que me dijeron que iba a pasar. Exactamente.
0: Entonces llamo <risa> a la enfermera. Sí, entonces llamo a la enfermera y le digo, enfermera, me duele mucho el apéndice todavía. Y... ¿Por qué el apéndice? Me dice: Sí, me duele la, el estómago y me duele mucho. Le eh, levanta la sábana, la enfermera y me ve sin pierna y recién vendado. Y me dice: Mire, pero usted, ¿cómo venía? No, me duele y tampoco siento mi pierna, le digo, pero me duele mucho el abdomen. ¿No venías a que te cortaran la pierna? No, venía a que me operaran del apéndice. Ay,
1: qué cruel. <ríe> <ríe> la enfermera <ríe> se puso
0: pálida. <ríe> Enfermera, No sabía qué hacer la enfermera. Se va corriendo a llamar a no sé quién y cuando regresa, el doctor regresa riéndose y le dice, no, le teníamos que cortar la pierna y yo me empecé a reír.
1: Ay, qué cruel. Pero qué cruel, bueno, porque, porque empezaste con positivismo.
0: Claro. Esa con era... risas,
1: eso es algo bueno.
0: Eso quería yo.
1: Pobre enfermera, pero...
0: Espero Pero qué que, bueno
1: que ella te ayudó a sí, dar ese paso a ser positivo.
0: Exacto. Fue la primera vez des, después de mi amputación que yo sonreí. Qué bueno. Y llevaba mucho tiempo sin sonreír. Y ese fue el primer día que yo volví a soltar una carcajada con esa enfermera. Si me ve, lo siento.
1: <risa> <risa> Pero gracias a usted, él está sonriendo aún más todavía. Sí, sí, sí. Eh, Leonel, nos contabas que alguien te comentó eh, cuando te fuiste a despedir de todos tus... De, completo, como tú dices, y que alguien te dijo, vas a estar completo por dentro, creo que esas fueron las palabras más lindas y sabias que te pudieron haber dicho, porque creo que actualmente la juventud eh, se valora más físicamente que, que, que internamente. Entonces, eh, que si tengo tales zapatos, que si uso no sé el, el reloj el electrónico, que si tengo esto, que tengo que hacer flaquita, que tengo que hacer eso y la gente no entiende que en realidad eso, eso no vale tanto como el corazón, como el alma, como el espíritu, como la empatía. ¿Qué, ¿Qué le puedes decir a esos jóvenes? Más a los jóvenes, a pesar de que hay adultos que también sufren de, de, de complejos físicos, a pesar de estar completos. Tú ya no tienes una pierna, pero estás completo por dentro, como te dijo tu amigo. ¿Qué, qué consejo les puedes dar a estas personas? Nos, o nos puedes dar, porque a, al final creo que todos tenemos un cierto complejo de
0: algo. Claro, es un poquito difícil entender que uno se tiene que querer a uno mismo por dentro. Lo de afuera en algún momento pasa, todos nos vamos a volver mayores, nos vamos a arrugar, eh, nos vamos a, a volver, qué sé yo, lo de afuera es solo una carcasa. Lo que sí. vale es lo de adentro. Es como el huevito. El huevito es tan bonito por, de, por fuera, blanquito, lindo. Pero lo rico es lo de adentro. Sí. Entonces, tenemos que aprender a valorarnos desde adentro. Saber que, que si somos buenas personas, valemos un poquito más. Eh, tenemos que ser buenas personas siempre. No, no solo frente a los demás. Aunque estemos solos, hay que, hay que hacer las cosas bien.
1: Ay, qué, qué Gracias, Leonel. <risa> eh, Después de que te amputaron tu pierna, ¿tuviste algún problema o alguna situación negativa con las personas que estaban a tu alrededor? Por ejemplo, eh, sentiste rechazo por parte de algunas amistades, eh, la gente te miraba raro. Si fue así, ¿cómo lo superaste o, o fue todo lo contrario?
0: No fue como la realidad. En Guatemala no estamos preparados para ver a personas con discapacidad uh -huh. eh, ni las personas, ni, ni el país. Casi nada está, no está listo para esto.
1: No, no está adaptado.
0: No está adaptado, exacto. Y um, al principio fue mucho rechazo el que yo veía. La gente me veía muy raro. Y tal vez en su naturaleza estaba raro porque no están acostumbrados a verlo. Uh -huh. Pero lo hacen sentir mal a uno. Yo no podía salir ni siquiera al baño de mi casa sin pants. No dejaba que nadie me viera la prótesis y... Mucho menos, yo me escondía mucho. Hasta que um, llegó un día en donde yo empecé a hacer deporte y yo empezaba a entrenar con pantaloneta y una amiga me dice, qué bonita tu prótesis. Ese día dije yo, está bonita, ¿por qué no la voy a enseñar? Y desde ese día para acá me gusta enseñarla. Aprendí que la prótesis ahora va a estar conmigo siempre.
1: ¿Es parte de ti? Es
0: parte de mí ahora. Y el que tenga diseño, o el que esté bonita, o el que esté alta, o el qué sé yo, lo tengo que aceptar. Y así fui superando las cosas poco a poco. Y cuando alguien me preguntaba que por qué caminaba raro, o por qué estaba... Entonces yo, mira, está bonita. Y se las enseñaba y la tocarla, le decía yo, y preguntarme cosas para que se quitaran la dura. Bueno,
1: yo estoy admirada porque yo te vi caminar y caminas normal. <risa> o sea, no, no tienes ni renqueas un poquito ni nada. Eres, estás completo. Estás completo. Y es increíble cómo la ciencia ha ido evolucionando. Sí. Y tú tienes tu prótesis y es una pierna útil. Y, o sea, y como te digo, no caminas ni diferente.
0: Oh, gracias, gracias. Y me lo han dicho cuando uso pantalón, porque hay días en donde hace mucho frío y de verdad necesito pantalón. Eh, me dicen que no tengo... que Pareciera que no tengo nada. ¿Sí? Pero es bonito estar enseñándola y que todos la vean y que... Al
1: final creo que la discapacidad está aquí. Exactamente.
0: Está arriba. ¿Verdad? Sí, 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 Yo empecé a pensar desde el principio que yo no soy una persona discapacitada. Me estoy capacitando para ser mejor persona.
1: Ay, qué bonito. Te felicito, Leonel. De verdad. Gracias. De verdad que, como te dije al principio, eres una, una persona de muchísima inspiración. Y... y... Y hasta mí yo voy estoy animadísima, o sea, de escucharte y decir cuántas veces me pongo yo excusas por hacer tantas cosas estando completa como hablábamos. Y tú no tienes una pierna y, y sigues entrenando un deporte, no el karate, pero te pasaste un deporte que de igual manera necesitas tanta agilidad como lo es el tenis de mesa. Y, y quiero que nos cuentes un poquito por qué elegiste el tenis de mesa o cómo fue esa transición del karate al tenis de mesa.
0: Claro, yo en mi vida había agarrado una raqueta. La agarré para hacer badminton o hacer algún otro deporte un día, pero no de meterme de lleno. Y llego a la federación de tenis con pants. Uh -huh. Y mi, mi profesor, mi entrenador de ahora que se llama Armando Juárez, si no hubiera sido esa persona a la que estarías, hubiera estado ese día, sino que hubiera estado otra persona, seguramente no estuviera en tenis. Él viene ese día y me dice, quiero ver tu prótesis. Me, me pongo pantaloneta y se la enseño. Y sus palabras, sus palabras clave fue, hace esto. Nunca me preguntó si lo podía hacer. Él me dijo, hace esto. Y ahí me tenía a mí haciéndolo. Hacelo del otro lado. Y ahí me tenía a mí haciéndolo. Hacelo de tal forma. Hacelo aquí. Hacelo allá. Si él no me hubiera dicho, hazlo Él te vio como un joven normal. O sea, normal no. Completo. Volvamos a decir, completo. Sí, sí, sí. Él en ningún momento... Es más, ese día nunca... Eh me dijo que yo era una persona con discapacidad o de la rama con discapacidad o tal él me dijo hazlo y eso esas palabras hacelo fue lo que lo que me hizo decidirme por el tenis de mesa que ahora yo buscaba un deporte que me volviera a enamorar de la misma manera en la que me enamoré del karate y lo encontré y ahora el tenis de mesa es...
1: El tenis de mesa es un deporte como yo los miro. o sea así es Uno piensa, ahí está parado atrás de una mesa, y... pero no, es difícil. Y, tienes un... y esa concentración que sí. necesitas, concentración y movimiento, porque tienes que estar de un lado a otro.
0: Claro, claro. Y hay días en donde me cuesta caminar por mucho entreno, por mucho caminar total, me, me lastimo. Pero eso no me impide seguir entrenando, porque si no entreno yo, otra persona va a entrenar mejor y me va a ganar.
1: Entonces, ¿Y estás entrenando todos los días?
0: Todos los días, sí.
1: Ay, pues, felicitaciones, Leonel. Gracias. De verdad, que me encanta conocerte y de saber que no existen los impedimentos, no existen los límites para ti. Y, y siendo tan jovencito, yo sé que vas a lograr tanto en tu vida. De verdad, Gracias. Que, es, que te felicito. Eh, Leonel, yo siempre he creído que los héroes reales existen. Eh, ya hablamos de los ángeles de la guarda. Pero en tu vida, aparte de tu hermanita que fue tu, tu ángel, tu heroína, existió una persona adicional que también te apoyó en toda esta transición adicional a tu familia, a tus entrenadores, a tus amigos, una persona que fue totalmente desconocida para ti y que tú en tu desesperación, en tu depresión, eh, te comunicaste a través de las redes sociales que son fantásticas con esta persona. Tú nos puedes contar cómo fue esa historia, porque es una historia muy linda, eh, para que las personas conozcamos cómo, cómo conociste a esta personalidad, porque yo lo admiro muchísimo, yo <risa> sigo a esta persona en, en redes sociales también. Cuéntanos cómo fue, cómo es esa historia tan bonita.
0: Fue un día en donde yo estaba mal, en donde yo sabía, no sabía. Yo pensaba que ya no iba a poder hacer deporte, ya no iba a poder hacer nada y me iba a quedar en cama y tal. Entonces me enteré que esta persona se llama Tul Castellanos, Iba a dar un concierto acá en Guate. Y le escribo, le escribo, fíjate que me siento mal, me pasó esto y, y estoy mal. Para mi sorpresa me contesta. Y me dice, no, hombre, tranquilo, las cosas pasan por algo. Obviamente yo en ese momento dije, oh, charlatanería, pasan por algo. Ahora me doy cuenta que sí pasan por algo. Y me contesta y empezamos a, a platicar. Y me contó de un, de un atleta que, que patina, pero tiene prótesis, me contó de un atleta que corre y tiene prótesis, me contó de atletas que, que no tienen brazos, pero juegan y... O sea, me, él me empezó a motivar mucho y empezó a apoyarme, a pesar de que no me conocía, nunca me había visto, nunca habíamos hablado, no habíamos hecho nada juntos, me empezó a apoyar. Un día, yo no sabía, la verdad es que ese día me agarraron de sorpresa, yo estaba con mi primo y me dice, anda bañate, ¿cómo vas a creerle? Yo, yo no voy a salir, ¿para qué me voy a bañar? Yo, anda, bañate. Me, y me voy a bañar enojadísimo. Y <risa>
1: Estabas peleando. Con yo estaba todos. peleando
0: con todos y, y me dice, te ayudo, limpiemos el cuarto, me dice. Y yo, ¿cómo vamos? A Nadie va a venir. Empecé a pelear con él. Pero entre los dos empezamos a limpiar el cuarto. Y juguemos, estamos estábamos jugando en el teléfono. Cuando veo, cuando escucho la puerta y escucho muchos pasos y cuando veo era tú, en mi casa, en mi cuarto.
1: ¿Te fue a visitar? Sí, me fue a visitar.
0: Cabe recalcar que él vive en Suecia.
1: ¡Ay, qué lindo gesto!
0: Y me va a ver y me dice, ¿cómo estás? Que no sé qué. Y empezamos a hablar. Me dio un abrazo tan bonito, empezamos a platicar y me dice, te voy a ayudar en lo que pueda. Justamente él fue el que me contactó al doctor que me, que me amputó. Él es el que ha estado en todo este proceso. Y a día de hoy aún mantenemos conversaciones y le mando mensajes y le digo... Si no hubiera sido por vos, yo no estuviera acá. Si él no me hubiera dado ese empujón que yo necesitaba, no estaría acá. No le gusta que se lo diga porque él dice que todo es mi esfuerzo, pero sin él seguramente yo no estaría acá.
1: Sí, un saludo a Tul Castellanos, es que, <risa> que las personas que no lo conozcan, él es un músico guatemalteco que tiene un corazón tan noble que él ayuda a, a, a los niños eh, que vienen a, en aldeas para poder eh, puedan seguir estudiando. Creo que compra escritorios y los dona Justamente, a ciertas se acaba de espuelas, hacer rima, sí, sí. Así que muchas gracias, Tul, por ese corazón tan noble. Si nos está viendo, ojalá que nos pueda ver.
0: Sí, sí, seguramente nos va a ver, yo se lo voy a mandar. Y sí. que,
1: que, que, vuelvo a repetir, los ángeles existen y los, sí. los héroes de la vida real existen. Sí,
0: él, segura, sin lugar a dudas, él fue mi héroe. Él.
1: Qué bueno, okay. y gracias por compartir la historia, Leonel. Y cuéntanos tú, a partir de toda este, todo esta nueva vida que tienes ¿cómo ves tú la vida ahora?
0: Uf, se ve muy bonita ahora yo en estando en el hospital subí una historia a Instagram diciendo que feo se ve el atardecer a través de una ventana y ahora veo los atardeceres tan naranja tan amarillos el cielo tan azul las nubes tan blancas me fijo en detalles pequeños que antes no me fijaba porque no, no entendía el valor de estar vivo ahora es Ahora sé que la vida es lo más preciado que tenemos. La vida y el tiempo es lo que más tenemos que sacarle provecho y tenemos que disfrutarlo cada momento.
1: Y sí, y al principio tú dijiste algo eh, que uno tiene que expresar las cosas. O sea, que tú, tú tenías esa limitante que no podías expresarlo. Pero qué importante es poder expresar, aunque sea tu enojo, aunque sea tu depresión, tu ira, alegrías, el amor. Creo que uno sí tiene que abrirse con las personas y expresarlo, ¿verdad? Porque la vida es hoy Sí. la vida es hoy ¿Qué, ¿qué nos puedes decir a todos? por ejemplo yo te puedo decir en mi caso y, y todos los que me conocen saben que esto es cierto y digo no yo voy a empezar la dieta y me voy a meter a un gimnasio <risa> y no lo hago o sea ya <coughs> yo ya lo entendí y busco X o Y excusa para no hacerlo que el tiempo que mi hijo mi hijo ya es grande ya <risa> no tengo que estar detrás de él pero ¿qué consejos nos puedes dar tú ¿O qué palabras nos puedes decir, háganlo?
0: Claro, el... siempre queremos hacer algo. Así como dijiste, el ir al gimnasio, el hacer música. Pero ponemos excusas. Me falta dinero, me faltan medios para poder sí. desarrollar mis ideas. Eh, no, no, no me Tengo apoya. Tengo
1: trabajo. No me
0: apoya mi familia, el gobierno, las élites, el capitalismo, todo. Y buscamos excusas y excusas y más excusas. Pero lo que pasa es lo que le pasa a muchísima gente. Y lo que tienen es miedo. El miedo a fracasar. Sí. A veces sí, me, pues. me pongo a pensar qué hubiera sido de esa persona sin ese miedo. Al menos un 20% menos de miedo. Qué historia tan maravillosa hubiera contado. Y si no te gusta caminar, pues te fabricas tus alas, aprendes a volar y a decir adiós. Porque es lo que hay. Y... La paciencia, me lo dijeron mucho que es la madre de todas las ciencias, pero el tiempo corre a pesar de lo paciente que seas. Mi consejo es que no, no se queden sentados. Nadie va a venir a tocar a tu puerta. Tienes que buscar la manera de salir adelante, de, de, de ser feliz y de, de vivir la vida tan maravillosa que es.
1: Qué bonito. Y, y yo vi un video previo, previo a este podcast tuyo. Que, que la verdad que me encantó y lo vi tres, cuatro veces. Y tú relacionaste la vida con el tenis de mesa. Sí. Repítenos cómo relacionas la vida con el tenis de mesa.
0: El tenis de mesa es pasar pelotas y recibir pelotas. Y así es el juego. Uno gana cuando el otro falla. Eh, lo mismo es en la vida, es un vaivén. Uh -huh. Días malos, días buenos, días buenos, donde estamos pasando pelotas. A veces no van a pasar. Las pelotas, porque vamos a tener días en donde queremos mandarlo todo a un cajón y esconderlo. Pero yo lo relaciono que el tenis de mesa se juega por, por sets para ganar el partido. Y podemos perder sets, claro que sí. Podemos tener días malos, eso no está mal. Lo malo, Todos tenemos días grises, ¿verdad? Claro, lo malo es rendirse al primer set perdido y dejar que, que nos ganen la batalla. Siempre tenemos que luchar y tenemos que luchar. Tenemos 11 puntos para poder ganar. Y seguir, y seguir, y seguir. Esa similitud la encuentro yo a la vida con el tenis de mesa. Esto Ay, qué bonito. bonito. no
1: Sí, o sea, uno, uno mismo se pone los límites y los límites realmente no, tiene, no existen porque uno mismo se los pone.
0: Exactamente, Y uno sí. tiene que
1: vencerlos, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Ay,
1: gracias, Leonel. Y ahora vamos a pasar a una sección que es la sección sorpresa. <risa> es un, es, nosotros lo llamamos el preguntón. Ok. Yo te voy a hacer una serie de preguntas y tú simplemente lo respondes. Eh, son cinco preguntas Ok y, y los voy a ir leyendo Y tú me respondes Ok La primera ¿Con qué personalidad De la vida real O de ficción Te tomarías un café Para hablar de la vida?
0: ¿La vida real o de ficción? Sí. Uh, voy a escoger con ficción Con <risa> Siempre que hablo de esto <risa> Me dicen que soy muy infantil no. Pero Si escuchan mi razón No lo ven tan infantil Con Spider-Man, Con Peter Parker y voy a dar mi razón. Él, en primera, no tiene papás. En segunda, se murió su tío y su tía ya no le puede ayudar. Tercera, no tiene trabajo. O el trabajo que tiene no le deja sí. mucho. Cuarta, se pelea con, con, con villanos que lo dejan muy malherido y siempre lo botan. Pero él busca la manera de levantarse. Defendiendo a personas que ni siquiera conoce. Sí. Y él lo hace porque... como le dijeron un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Me tomaría un café con él porque sé que él día con día sale adelante a pesar de, de, de siempre caerse y siempre caerse. Y él busca la manera de levantarse.
1: Ay, qué bonito. Qué, no? ¿Qué infantil. Tu explicación <risa> es más que valedera. Excelente. Hasta sí. ganas de tomarme un café con él también yo. <risa> la segunda pregunta. ¿Cuál crees que es tu propósito en la vida? Ser feliz. Ser
0: feliz. Ser feliz es mi propósito de la vida. Siempre fue así, solo que antes no lo veía. Porque ahora no me da miedo la muerte. Justo ayer lo hablaba con mi mamá. No me da miedo la muerte, me da miedo morir sin haber vivido.
1: Qué, <risa> qué profundo. Sí. Y, y y lo más eh, bonito que, que yo acabo de sentir es de que yo siempre he dicho que el propósito de mi vida es ser feliz también sí pero ser feliz de o sea sí de disfrutar la vida de, de siempre sentir esa alegría y, y a veces uno se toma preocupaciones de otras personas y, y uno sufre por cosas que no que, que yo digo ay dios esta persona está sufriendo y no sabe que tiene solución claro y tú eres el vivo ejemplo de eso. <risa> Que, o sea, por más grande, porque tu situación fue una cosa dificilísima y tú lo superaste. O sea que todo tiene solución. Todo, todo, por favor. No, no se den por vencidos. Tercera, si no fueras deportista, ¿a qué te dedicarías?
0: ¡Uf! Qué buena pregunta, nunca, <risa> nunca me había puesto a pensar en eso. Yo dije que era sorpresa. Sí, creo eh, que sería doctor. O algo relacionado a la medicina, porque me gustaría ayudar a las personas, ayudar de buena manera. Y creo que sería doctor, si no fuera, mm -hmm. si no fuera atleta.
1: No como lo que te dijo la doctora cuando entraste, el, lo que nos contaste. ¿Qué fue lo que te dijo? Ella
0: me, me puso la anestesia. Yo le pregunté, ¿será, ah, ¿me voy que a me, morir? ¿será que me voy a morir? No sé. Y me pone la anestesia no. y me quedé dormido.
1: Creo que serías un buen doctor. Sí. Eh, cuarta pregunta. ¿Cómo enfrentas a las personas negativas que se te presentan diariamente u ocasionalmente?
0: Muy sencillo, ignorándolas. No aportan nada a mi vida. Un mal comentario no me va a hacer bien. Un buen comentario, sí. Prefiero que, que aporten a quien no. Y si no aportan, simplemente se ignora y ya. Se sí. sigue.
1: Justo ayer escuché una frase que decía: seamos luz para los demás. Y eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que recibir. Y Exacto. no permitir la obscuridad. Así es. Y la quinta. ¿Cómo sería un día perfecto para ti?
0: Un día perfecto para mí, como lo es todos los días, levantarme, ver a mi hermanita que siempre me molesta en la mañana, ir a entrenar, luego de ir a entrenar almorzar con mis amigos, que es cosa que hago casi diario, luego ir a trabajar, doy clases de karate.
1: ¡Ah, qué interesante! Sí.
0: Ver, a, a ver a los chiquitos aprendiendo y enseñándoles todo lo que yo, lo que yo sé, regresar a mi casa... Comer con mi familia, viendo una serie, irme a dormir. Como es ahora, siempre son mis días perfectos. Así es. ¿Haces
1: todo lo que a ti te gusta hacer? Sí. Y estás con las personas que tú quieres y con las que necesitas estar. Exacto. Gracias, Leonel. Y esta es una pregunta eh, que me gustaría hacerte, que creo que, que nos va a llenar a todos. Y son ¿Cuáles son las tres enseñanzas que te ha dejado la vida? Tú, corta vida, porque apenas tienes 20 añitos. Es
0: que esa es la cosa. Eh.
1: Pero creo que has vivido mucho en tus 20 años.
0: Sí, sí, sí. En a... estos
1: últimos tres años.
0: Voy a tener un montón de cosas que contarle a mis nietos. y Se van a reír muchísimo. Eh, la primera, creo que la vida me ha enseñado que las cosas se ganan con amor. Si no damos amor, no podemos esperar algo bueno a cambio. Eso es lo primero, dar las cosas con amor. La segunda, ser constantes. Estar, las cosas, siento que a veces las personas piensan que salen de la noche a la mañana porque ven en Instagram ahí su vida de lujo con un buen plato de comida, un, un carrazo, sí. una mansión, pero son personas que han luchado día con día para obtener lo que quieren. Entonces la constancia, el estar siempre eh, trabajando. trabajando duro. Y la tercera, creo que es el respeto. Todos somos iguales. A pesar de que nos falte una pierna, un brazo, un dedo, el pelo, lo que sea, todos o somos. O que no
1: miremos. O que no, de... o
0: que no veamos, todos somos iguales. Y tenemos que respetar de la misma manera, porque valemos lo mismo todos.
1: Ay, qué bonito. Y sobre todo respetarnos a nosotros mismos. ¿no? Empecemos Exacto. por ahí también. Sí. Ay, Leonel, qué interesante, de verdad. Eh, ¿tú, ¿Dónde estás dando tus clases de karate? ¿O es en la federación? ¿Es en un gimnasio privado? Es en, un,
0: es en una academia privada. Sí, 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 eh, por... Um, por el Naranjo, en, en la Colonia Naranjo.
1: Se dice. Ay, que, pues te felicito, Leonel, de verdad. Gracias. Que estoy súper motivada, estoy muy feliz de haberte conocido.
0: Gracias.
1: Eh, Leonel actualmente es estudiante de la universidad también. Sí, sí, sí. Eh, trabaja, o sea, no existe impedimentos para él. Y lo más importante, él se siente seguro de él mismo y que sabe que va a lograr todo lo que se propone. Así que, muchísimas gracias, Leonel. Eh, quiero cerrar esta, este podcast con, con una frase que, que escribimos juntos con mis compañeros ayer, que creo que, que va ad hoc a este momento, y dice, todos tenemos talentos, todos somos capaces, y todos tenemos el poder para cumplir nuestros sueños. Pero si permanecemos dormidos, nunca, nunca conoceremos nuestra propia fuerza para romper nuestros límites. Así que, Leonel, muchísimas gracias. Fue un gusto, un gran honor tenerte con nosotros que seas el ejemplo, que seas una inspiración para muchas personas, para muchos jóvenes eh, que, que espero que puedan ver esto. Yo se lo voy a poner al primer joven, es a mi hijo. Él, <risa> él tiene 16 años y yo sé que vas a ser una gran inspiración para él. Y recuerden, no limiten a sus... No, ¡La puchica! No limites <risa> tus retos, al contrario, reta tus límites.